1: Seu coração falta pouco tempo, só um pouco.
0: Salmo 119, verso 105, está escrito Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que essa luz possa verdadeiramente nessa hora iluminar você, iluminar os seus passos e nos conduzir na direção do Senhor. Estou pensando no início de todas as coisas. De acordo com a revelação bíblica, Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. E se você segue na leitura, vai ver que, de acordo com o um relato escrito por Moisés, inspirado por Deus, tudo foi feito em seis dias literais. E no final do Gênesis capítulo 1, agora no verso 31, está escrito Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde manhã e o sexto dia, e aí a gente avança para Gênesis capítulo 2. É dito logo no início que Deus descansou no sétimo dia, abençoou, santificou esse dia e o chamou de sábado. Em seguida, vem o relato em detalhes de como foi a criação do homem e da mulher ocorrida no sexto dia. O ser humano, obra-prima da criação de Deus. Além disso, no próprio capítulo 2, é mencionado, então, a formação do Jardim do Éden, com um rio que se dividia em quatro braços. E no Éden havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, além, é claro, de muitas outras árvores. Deus coloca o casal para viver no jardim a fim de cultivar e guardá-lo. E uma ordem é dada. Eu leio agora. Gênesis capítulo 2 versos 16 e 17 E o Senhor Deus ordenou ao homem De toda a árvore do jardim você pode comer livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Você não deve comer Porque no dia em que dela comer Você certamente morrerá E o capítulo 2 termina Apresentando a instituição do casamento Da família Interessante o capítulo 2 começa com o estabelecimento do sábado como dia santificado, separado, dia especial, como memorial da criação, uma lembrança semanal de que nós temos um Criador bendito. E o capítulo 2 conclui com a menção do casamento, duas instituições divinas estabelecidas antes da entrada do pecado, do mal, neste mundo. E aí vamos para Gênesis capítulo 3. Infelizmente, tudo que estava tão perfeito, agora é estragado por conta do pecado. O capítulo 3 de Gênesis começa mostrando como o inimigo, o diabo. Ele usou uma serpente como médium para atrair Eva, enganá-la e levá-la à desobediência a Deus e ainda estender esse ato de desobediência ao seu esposo, a Adão. Vejamos o que a Bíblia diz que aconteceu imediatamente após o pecado. Eu leio Gênesis capítulo 3, versos 7 a 10. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou... Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Logo após o pecado, a desobediência, Deus chama Adão e diz: Onde você está? Afinal, Deus não sabia? Claro que sim. Na carta aos hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. Significa que Deus ele não só sabe onde cada um de nós está, mas o que cada um de nós faz e por que faz. Então, por que Deus perguntou a Adão porque Deus gosta de relacionar-se conosco, de ter comunhão conosco e mais, para nos levar a uma reflexão a fim de nos ajudar e nos orientar. Adão responde, Senhor, eu ouvi a tua voz e porque eu estava nu tive medo e me escondi. Certamente não era apenas nudez física, mas nudez espiritual, a nudez da alma, um sentimento de vazio e solidão. A voz de Deus, que lhe era familiar e agradável, tornou-se assustadora, incômoda e estranha. O pecado é muito mais que um ato. É uma condição do coração de alienação de Deus, de separação do que é santo. O Senhor já havia advertido que o pecado, a desobediência, os levaria à morte, porque assim o pecado nos separa da fonte da vida, que é Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando nosso Senhor Jesus Cristo agonizava na cruz e disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Significa que o Pai se escondeu, o Pai o abandonou? Não. O Pai estava bem ali junto à cruz, mas Ele não podia interferir, porque naquele momento os pecados de toda a humanidade eram simbolicamente transferidos para Cristo, nosso substituto, e o pecado separa de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 12, está escrito Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Eu paro por aqui a nossa reflexão hoje. Amanhã a gente continua com esse tema, mas que fique na sua mente no seu coração a compreensão de que quando Adão diz, Senhor, eu estava nu, tive medo e me escondi. Aquela não era apenas uma nudez física, mas sobretudo a nudez da alma. Um sentimento estranho de vazio e solidão, porque assim o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da fonte da vida. O pecado deixa o homem desorientado, com a vida sem propósito, sem rumo e sem direção, porque ele nos tira da presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nosso coração se volte para Deus, para que nele nós encontremos o verdadeiro sentido da nossa vida.
1: Jesus se apresentar pra julgar um pecador condenado um livro abri e meu nome estava ali rascunhado com lágrimas e dor perguntei Onde estão meus erros, fiz E o pecado que cometi Estão na cruz O Senhor respondeu-me Minha vida entreguei por você Grande amor, que deixei o meu lugar, da condenação, te libertei ali. Sem pensar que fosse me ferir E enfrentar a dor Então eu vi Minha fé desfalecer E o pecado me dominar Onde estão tua paz e teu? Cheio o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue, car. A vida entreguei por você Foi com grande amor Que deixei o meu lugar Da condenação Te libertei ali Com meu sangue carnesim Sangue carmesim da condenação te libertei ali, com meu sangue carmesim.
0: Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença e quantas vezes, assim como Adão, nós também nos sentimos nus, despidos, Senhor. Não no sentido físico, mas uma nudez de alma. Nós nos sentimos vazios e solitários, mortos espiritualmente, porque nós perdemos nossa conexão com o Senhor em função dos nossos pecados. Clamamos, Pai, por Tua misericórdia, assim como procuraste nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os abençoaste, Senhor, lhes prometendo perdão e salvação, que cada um de nós também confie na Tua palavra e receba Teu perdão, para que em Cristo tenhamos uma vida nova, uma vida com sentido e propósito. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.